0: Capítulo 13. Noah. Después de lo ocurrido con Nick, decidí no volver a acercarme a él, tal y como él me había pedido. Lo ocurrido había sido extraño y placentero, por lo menos hasta que abrió la boca y me di cuenta de con quién estaba haciendo lo que estaba haciendo. Por lo menos había conseguido lo que quería. De alguna manera me había vengado de lo de Dan. Aunque en el fondo supiera que nada podía hacerme sentir mejor después de que dos personas tan importantes para mí me hubiesen engañado de aquella manera. La foto que había hecho Nick me había dejado un poco descolocada. Nunca me había hecho fotos con Dan en las que nos estuviésemos besando. Es más, creo que nunca me habían besado de aquella forma. Cuando la había visto, la piel se me, puso, se me había puesto de gallina. En aquella se veían nuestros perfiles entrelazados, sus labios entreabiertos en los míos y nuestros ojos cerrados, disfrutando del momento. Mis mejillas se veían acaloradas mientras el semblante de Nick era duro, frío y terriblemente irresistible. Aún solo viendo su perfil, te dabas cuenta de lo atractivo que era. Dan se iba a subir por las paredes, lo sabía, era así de egoísta, solo que normalmente dirigía su egoísmo hacia los demás, y a mí me dejaba fuera. Escribí un mensaje debajo de la foto antes de mandársela a él. «Me ha costado menos de cuatro horas encontrar a un chico más hombre que tú. Gracias por abrirme los ojos. Por cierto, en esta foto pareces un pescado boqueando. Aprende a besar, gilipollas». Debajo del mensaje se podía ver la foto de él besándose aparte de la mía con Nick. Me encantaría poder verle la cara que sabía que después de ese mensaje mi relación con él había acabado. No pensaba volver a verle y por primera vez agradecí que nos separara una frontera de por medio. En cuanto a Beth, solo escribí dos palabras en el mensaje que le envié a continuación junto a la foto de ella y Dan besándose. Hemos terminado. Solté todo el aire que estaba contenido. Ya está. Con eso acababan nueve meses de relación amorosa y siete años de amistad. Sentí como mis ojos se humedecían, pero no derramé ni una sola lágrima. No, no se lo merecían. Guardé mi teléfono en mi bolsillo tercero de los pantalones y me fui directa con Jenna. Busqué con la mirada a Nick y le vi bebiendo una cerveza con la espalda apoyada contra su Ferrari negro. Le di la espalda y me fui directa hacia donde mi nueva amiga me esperaba. El resto de la noche me la pasé bailando, riendo y pasándomela bien con las locuras de llena. En varias ocasiones se escabullía para enrollarse con el buen horro de su novio, y entonces yo volví a recordar lo ocurrido, y sentía que se me venía abajo. Intenté distraerme con las carreras que me encantaban y me hacían recordar momentos más felices. Cuando ir a la pista era algo del día a día. No pude evitar observar con detenimiento la manera de conducir de todos los pilotos allí presentes. Los que pertenecían al grupo de Nick eran bastante buenos, pero él había sido impresionante cuando había corrido la primera carrera. A medida que avanzaba la noche, me veía a mí misma analizando la pista con detenimiento e intentando averiguar qué era necesario para poder ganar aún con más distancia de por medio. Según me había ido fijando, el problema radicaba en la segunda curva. Si la cogías demasiado despacio, perdías distancia, y si lo hacías más rápido, te arriesgabas a salirte de la pista. Me moría de ganas de probar que podía hacerlo mejor. Es más, estaba completamente segura de que podía hacerlo mejor. Quería sentir el viento en la cara, la adrenalina en el cuerpo gracias a la velocidad, sentir ese control sobre el coche y saber que era yo la que manejaba, lo controlaba y lo hacía correr. Estaba con esos pensamientos en mente, cuando la última carrera estaba a punto de realizarse. Ese tal Ronnie era el que corría contra Nicolás y estaba segura de que si se me daba la oportunidad podía ganarle con los ojos cerrados. La gente se había ido subiendo a los coches y se habían ido trasladando a donde estaba la meta. Jenna, Lion y yo nos teníamos que quedar allí, solo que estos habían ido a buscar no sé qué cosa en el coche de mi amiga. Nicolás también había desaparecido. Le había visto marcharse con la idiota de pelo oscuro hacia donde estaba su furgoneta y allí estaba yo, sola, junto a un cochazo y esperando a que alguien regresase a una vez por todas. Entonces vi cómo Ronnie se acercaba hacia su coche tuneado y me observaba con interés. Aquel chico daba miedo de verdad. Tenía más músculos que un luchador de zumo y miles de tatuajes marcados sus brazos, parte y parte de su espalda. Le observé sin emitir ningún tipo de sonido. —¡Eh, guapa! —me dijo apoyando sus antebrazos en la parte superior del coche. —¿Quién eres? —me preguntó en tono divertido. Le miré con cierto reparo, pero decidí que era mejor contestarle. «Noa», le contesté cortante. Él sonrió por algún motivo inexplicable. «Te he estado observando», me dijo con una sonrisa. «Sé diferenciar a las chicas que saben de esto», dijo dándole una palmada a su coche. «Y las que no», agregó. «Tú perfectamente perteneces al primer grupo». Observé con cautela. «Puede que haya corrido una que otra vez», le contesté preguntándome dónde estaban los demás. No me gustaba la forma en que me miraba aquel tipo, me daba mala espina. «Lo sabía», me contestó divertido. «¿Por qué no corres contra mí, cielo?», me preguntó mirándome seriamente. «Estaba preguntándome lo que creía que estaba preguntándome. Tienes que correr contra Nicolás», le dije dubitativa. Nicolás no está aquí, ¿verdad? me preguntó haciendo un ademán con su mano sentí como la adrenalina me invadía por completo Dios mío, correr otra vez eso era lo que quería, lo necesitaba y era verdad que Nicolás había desaparecido además él ya había corrido apagué aquella alarma que comenzó a sonar en mi cabeza alertándome de que estaba completamente loca y sonreí con suficiencia acepto le dije con una sonrisa. Elma la devolvió con ganas. «Estupendo, preciosa», me dijo con los ojos brillándole de excitación. «Nos vemos en la meta», agregó subiéndose al coche de un solo movimiento. Sabía lo que pensaba. Pensaba que me ganaría con los ojos cerrados. «Bien, querido Ronnie, creo que se me ha olvidado informarte de que vas a correr contra la hija de un ganador de NASCAR». «Ese coche era una pasada», los asientos eran de cuero, la caballería era impresionante y qué decir de aquel ronroneo del motor, mm, me gustó y qué recuerdos. Puse el coche en marcha con facilidad y me acerqué hacia la línea de salida, nadie sabía que era yo quien conducía, nadie excepto mi adversario. Sonreí como una niña, allá vamos Ronnie tipo duro. En cuanto los banderines dieron la señal de salida, pisé fuerte el, aceler el acelerador y en menos de un segundo dejé atrás la línea de salida. ¡Guau! Wow, era impresionante, liberador, divertido, relajante, asombroso. Lo mejor del mundo. Hacía años que no hacía nada parecido y por fin sentir que estaba haciendo algo por mí, algo que me gustaba. Algo que no tenía nada que ver con mi madre, ni con su marido, ni con mi exnovio, ni con mi ex mejor amiga. En aquel instante me sentí libre, libre como un pájaro, y eufórica como nunca. A mi lado, Ronnie se movía con una velocidad impresionante. Pisé aún más fuerte el acelerador y grité como una loca cuando pasé la primera curva, dejando al tipo duro atrás. Sí, grité con alegría. Pero ahora venía la segunda curva, la difícil, y ahí me hice la pregunta del millón. ¿La pasaba con poca velocidad sin arriesgarme o aceleraba hasta llegar al límite, arriesgándome a salir disparada de la pista? La segunda opción fue la que más entusiasmo me causó. Pisé fuerte al mismo tiempo que calculaba cuándo tenía que desacelerar para poder pasar la curva sin peligro. Al verla más de cerca me fijé que era más angosta de lo que había pensado en un principio. ¡Mierda! Iba a salir disparada. Desaceleré al mismo tiempo que giraba el volante con todas mis fuerzas y sentía la arena golpeando contra el coche y el chirrido de los neumáticos al ser maltratados de aquella manera. ¡Pero la pasé! ¡La pasé! ¡Sí! Grité otra vez, mirando por el retrovisor como Ronnie se me pegaba al coche, casi dándome por detrás. Vi su rostro. Estaba desencajado por la rabia de estar siendo vencido por una mujer. ¡Chúpate esa! Grité con entusiasmo en mi interior. Hombres, machistas, creídos y gilipollas. Esa era la parte difícil. La que quedaba era pan comido. Aceleré aún más hasta que vi la línea de meta. Solo me quedaban unos pocos kilómetros y vencería. La adrenalina me recorría por entera. Estaba eufórica. Entonces ronny me dio por detrás me abalancé hacia adelante y el cinturón de seguridad me hizo daño en el pecho serás grité al mismo tiempo que jugueteaba con más fuerza el volante ronny parecía fuera de sí aceleraba y desaceleraba intentando golpearme por detrás me desvió un poco para evitar un tercer golpe pero él hizo lo mismo Solo faltaban unos metros solo unos pocos y entonces alcancé la meta la gente comenzó a gritar de forma ensord ensordecedora, moviendo las manos y los pañuelos, fluorescentes en el aire. Era alucinante, la emoción de ganar, la euforia de haber vencido al tipo duro en la pista. Desaceleré hasta frenar al final de donde se encontraban la mayoría de los espectadores. Miré por el retrovisor y vi cómo Ronnie bajaba del coche, hecho una furia. Le pegó una patada a la puerta y yo solté una carcajada. Entonces alguien apareció en mi ventana, abrieron la puerta y de un tirón me sacaron casi e involantas. Me encontré con un rostro fuera de sí. ¿Estás completamente loca? Mierda, Nicolás. Nunca le había visto tan furioso. Ni siquiera cuando se había peleado en la fiesta la noche pasada y había regalado puñetazos como caramelos. Su pelo estaba despeinado como si se hubiesen estado tirando de él, y sus ojos me miraban como si quisieran prenderme fuego, enterrarme bajo el suelo y no volver a verme jamás. Dije lo primero que se me vino a la cabeza. He ganado le contesté, intimidada por su estado. Sus ojos se abrieron aún más para después cogerme por los hombros y acercar su rostro al mío. ¿Tienes idea de lo que has hecho? me gritó a dos centímetros de mi cara. Me asusté, pero no me dejé intimidar, y me sacudí con la cabeza para librarme de sus brazos. «No me grites», le contesté en el mismo tono. «Joder con el niño rico, ni que le hubiera destrozado el coche o algo parecido. Los golpes que me habían dado por detrás habían sido cosa del mal juego del imbécil de Ronnie. Además, había ganado la carrera. La había ganado». Entonces apareció Jenna y Lyon, que se nos acercaron alejándose de la locura que estaba organizando a nuestro alrededor. Escuché más atentamente y comencé a oír más que escuchar lo que la gente gritaba. ¡Trampa! ¡Trampa! gritaban y abucheaban. Por lo menos tenía al público de mi parte. Ronnie había hecho trampa, sí, había infringido la norma, y me había dado por detrás, cosa que en ese tipo de carreras estaba prohibido, y más cuando se conducía con coches con esos que no estaban preparados para golpes ni fuertes impactos. «Nicolás, suéltala», dijo Lion, pero vio cómo me lanzaba una mirada que igualaba mucho a la de su amigo. Jenna también me miró mal, lo que me sorprendió y dolió a partes iguales. «¡Ahí viene a Ronnie!» Dijo Jenna al mismo tiempo que Nicolás me soltaba haciendo que mi espalda chocara contra la puerta del coche. No me hizo daño, pero sí me hizo quererle pegarle otra patada, solo que esta en un lugar más específico. ¿Qué demonios pasaba? ¿Qué bicho les había picado a todos? Nicolás me dio la espalda y se giró hacia Ronnie con los puños apretados. «Han infringido las normas, Leister, y sabes perfectamente lo que eso significa». Le dijo enfadado, pero con una sonrisa en su asqueroso rostro, agujereado y tatuado. Y una mierda, le contestó este con Lion a un lado suyo y los miembros de su banda acercándose a apoyarle al mismo tiempo que los demás miembros de Ronnie hacían lo mismo. En menos de un minuto se había formado un círculo alrededor nuestro y yo aún seguía sin entender absolutamente nada no es mi problema que se hayan colado en mi coche y hayan salido a la pista, no pienso cargar con esa responsabilidad, le dijo y comencé a entender por dónde iban los tiros, es miembro de tu banda Leister, así que sí que es tu responsabilidad, le contestó él con una sonrisa divertida, no es, comenzó Nicolás al mismo tiempo que giraba el rostro para verme, entonces vi en sus ojos la sorpresa y el renovado, o mejor dicho, triplicado enfado en su semblante. Llevaba la banda, así que sí es miembro, le contestó su superioridad. Entonces entendí lo que pasaba. Yo llevaba la banda amarilla que me había dado llena, alrededor de mi cabeza, rodeando mi frente y al parecer eso me convertía en un miembro de la banda, pero lo que no comprendía era qué problema había si era yo la que había corrido una vez que Nicolás. Viéndolo visto y habiendo infringido una de las reglas más importantes, la carrera la he ganado yo, dijo al mismo tiempo que todos los que estaban detrás de él aullaban con entusiasmo y nos miraban a los demás como desafiándonos a decir lo contrario. Esto es ridículo, dijo Nicolás dando un paso al frente. Lyon hizo lo mismo, y vio cómo sus puños se apretaban contra su costado. «La carrera se repite, y punto. No has ganado nada». Ronnie, con una sonrisa de gilipollas integral, comenzó a negar con la cabeza antes incluso que Nicolás terminara de hablar. «Ya me puedes ir dando los 30 mil dólares y las llaves de esa preciosidad», le contestó mirando hacia el Ferrari negro de Nick. «¿Pero por qué?». Di un paso al frente sin importarme en absoluto a quién me estaba enfrentando. Nicolás a mi lado se tensó, pero antes de que pudiera echarme hacia atrás, me aparté y hablé. «Tú me dijiste que corriera contra ti», le dije furiosa. «Y te he ganado yo, una chica de 17 años», le dije con sonra. El rostro de Ronnie se descompuso y entonces me miró como si estuviera a punto de matarme. No dejé que eso me impidiera seguir diciendo lo que, que, lo que quería. He herido tu pequeño ego masculino, y ahora quieres hacernos creer a todos que tienes algún tipo de derecho estúpido para llevarte el coche y el dinero. Hubiera seguido hablando, pero Nicolás se puso delante de mí, agachó su rostro al mío y me dijo en voz baja y amenazadora, cierra la maldita boca y métete en mi coche, me dijo entre dientes. Ahora... Agregó con un tono más fuerte. «¡Y una mierda!» Le grité moviendo el rostro para fijar mi mirada en Ronnie. No pensaba dejar que aquel imbécil manipulara la situación a su beneficio, ni pensaba permitir que se llevara el coche. Yo había ganado la carrera. Él ni siquiera había conseguido adelantarme ni una sola vez. «Aprende primero a correr, imbécil!» Los miembros de la banda de Nick gritaron estando de acuerdo conmigo y me sentí mucho mejor. Alguien tiró de mí hacia atrás al mismo tiempo que Nicolás se giraba e iba en dirección a Ronnie con las venas del cuello estando a punto de estallar, y al ver el rostro de Ronnie supe que se iban a matar a golpes. Cierra la boca de una vez, Noah, me dijo la voz de llena en mi oído. Vas a conseguir que esto acabe peor de lo que te imaginas. No le contesté y clavé la mirada con Nicolás que se detuvo frente a Ronnie. Se miraron desafiantes, y temí que aquello desembocara en una pelea en toda regla. Entonces Nicolás metió la mano en el bolsillo, sacó unas llaves y se las tendió. «No, te ingresaré el dinero mañana temprano», le dijo fingiendo algún tipo de calma. El silencio se hizo a nuestro alrededor. Ronnie sonrió con suficiencia al mismo tiempo que hacía girar las llaves entre los dedos. Nicolás se giró respirando con dificultad y pude ver lo furioso que estaba. Parecía estar a punto de estallar. Procura mantener a esa zorra en casa, dijo entonces Ronnie y el rostro de Nicolás se desencajó. Se giró tan rápido que nadie le vio venir. Su puño se estrelló contra la mandíbula de Ronnie con una fuerza tan increíble que lo tiró contra el capo de su coche y entonces se desató la locura. Los puñetazos comenzaron a volar a mi alrededor. Las dos bandas comenzaron a darse de puñetazos y de repente parecía como si me hubiesen metido en el, en el mismo infierno. Entre toda aquella locura, alguien me dio por detrás y caí boca abajo contra el suelo arañándome las rodillas y las manos. ¡Noah! gritó Yema, que se arrodilló a mi lado para ayudarme a levantarme. «¡Madre mía! Aquello era una locura». Se estaban peleando como si la vida les fuera en ello. Sentí pánico al ver que de verdad estaba metida en medio de una pelea de más de 50 chicos musculosos y peligrosos. Alguien me cogió por el brazo y tiró de mí y de llena al mismo tiempo. Era Lion, que tenía el semblante duro como una piedra y una determinación férrea. Le caía sangre por el labio y escupió hacia un lado al mismo tiempo que se apresuraba en sacarnos de allí. —— «Métanse dentro», dijo cuando llegamos a la 4 por cuatro de Nick. No pude evitar mirar hacia atrás buscándole. Lion se metió en el coche y lo puso en marcha en menos de un segundo. Entonces se acercó como pudo a donde Nick seguía dándose de puñetazos con el ahora desencajado Ronnie. «Nick», gritó Lion acercándose lo máximo posible en aquella locura de chicos peleándose y cayéndose al suelo. Nicolás le asentó un último puñetazo en el estómago y salió corriendo en nuestra dirección, pude ver cómo tenía un labio partido y el pómulo pasándose de rojo a morado en cuestión de segundos, saltó al asiento del copiloto en menos de un segundo al mismo tiempo que el lion giraba y apretaba el acelerador, entonces me dio por mirar hacia atrás mi corazón dejó de latir cuando vi cómo Ronnie levantaba un arma y le apuntaba contra la parte trasera de nuestro coche. ¡Agáchense! Grité al mismo tiempo que el cristal trasero estallaba en mil pedazos y mi corazón dejaba de latir para después comenzar con una carrera desenfrenada que me hizo sentir que estaba a punto de perder completamente la cordura. ¡Joder! Gritaron Lion y Nick al mismo tiempo que nosotras pegábamos un grito digno de película. «¡Hijo de!» comenzó a maldecir. Nicolás, mientras Lyon salía toda pastilla de donde se había organizado las carreras y se metía en la carretera, aquellas altas horas de la noche no había ni un solo coche a la vista y lo agradecí ya que Lyon no se inmutó al pisar a fondo el acelerador y salir pitando de allí. Me giré para ver cómo varios coches hacían lo mismo que nosotros, pero mientras no vieran a Ronnie detrás, podía respirar con tranquilidad. —¿Están bien? —nos preguntó Nicolás, girándose para mirarme primero a mí y después a Jenna. Jenna, háblame! —le pidió Lyon al mismo tiempo que la miraba por el espejo retrovisor, con la preocupación inundando su rostro. —¡Ese jodido hijo de puta! —gritó histérica al mismo tiempo que yo me sentía temblar de arriba a abajo— «Veo que estás perfectamente», dijo Lion, sin poder evitar soltar una carcajada algo histérica. Nick me miró otra vez, fijándose en mi rostro que seguramente estaba petrificado de miedo. «Busca una gasolinera», le dijo entonces mirando hacia adelante, echando la cabeza hacia atrás. Yo no quería ni respirar demasiado fuerte. Me había quedado completamente impresionada, completamente petrificada de miedo. Nunca me habían apuntado con un arma y ese chico lo había hecho. Me había mirado a los ojos antes de disparar, y aquella mirada, desquiciada, me perseguiría durante mucho, mucho tiempo. Aún no terminaba de asimilar lo ocurrido. ¿Cómo se habían descontrolado tanto las cosas? Aquella noche parecía no tener final, y yo estaba a punto de derrumbarme. Lo de Dan y Beth... La adrenalina al haber corrido por primera vez en cuatro años, los malos y buenos recuerdos que ellos habían despertado, la impotencia y culpabilidad que había sentido al ver que Nicolás tuvo que darle su coche a ese desgraciado, y encima el dolor de las rodillas y las manos sangrientas por la caída. Y ahora la adrenalina que iba disminuyendo poco a poco, comenzaba a sentir con toda su intensidad. Entonces, diez minutos después, en el que se había formado un silencio de lo más incómodo, llegamos a una gasolinera de 24 horas. Lyon apagó el motor y se apresuró en abrirle la puerta a Jenna y sacarla para darle un fuerte y apasionado abrazo. Al mismo tiempo, Nick bajó del coche, sin siquiera detenerse un segundo, y fue directo hacia la gasolinera. Yo no me moví, no podía, no quería ni mirarle. Ahora sí que me sentía culpable. Todo lo ocurrido había sido por mi culpa. Aquella pelea podría haber acabado diez mil veces peor. No tenía ni idea de qué hacía Ronnie con un arma, pero entonces comprendí perfectamente que aquellas carreras y aquella gente no eran como las que corrían en las carreras en las que yo había participado cuando tenía catorce años. Eran peligrosas, se apostaba muchísimo dinero, y quienes participaban eran delincuentes y yo había dejado en ridículo al jefe de una de esas bandas y provocado que mi recién adquirido hermanastro se peleara a golpes con él. La situación había pasado de ser algo normal e irritante a la peor situación que alguien podía ponerse delante. Nicolás salió de la gasolinera con una bolsa llena de cosas. Se acercó hacia Jenna y Lyon y les tendió vendas, alcohol y analgésicos. Yena se había hecho una brecha en la frente, al haber sido golpeada por uno de los que se peleaban a puñetazos, y Lyon no tardó ni medio segundo en atenderla y asegurarse de que estaba bien. Nicolás pasó por la parte delantera del coche, sacó alcohol y una venda esterilizada y se limpió la herida del labio sin siquiera dirigirme una sola mirada entonces y después de tirarse agua de una botella por la cabeza y sacudirse el pelo mojado se acercó hacia donde yo seguía sentada con la puerta cerrada la abrió y se me quedó mirando unos segundos yo me giré hacia él con la intención de bajarme del coche y curarme yo sola no me dejó dame las manos dijo en un tono inexpresivo no lo hice simplemente me quedé mirándole Tenía el labio destrozado y un moratón horrible en la mejilla, y todo eso había sido por mi culpa. Sentí un nudo en el estómago. Lo siento, le dije en un susurro tan bajo que no, que no supe si lo oyó o no. Me ignoró, pero cogió una de mis manos y con delicadeza comenzó a limpiarme la herida manchada de sangre y suciedad. No sabía qué hacer ni decir. Preferiría que me gritara o que me dijera lo estúpida e irritable que era, pero simplemente se ocupó de mis heridas, primero de mis manos y después de mis rodillas. Detrás nuestro, Jenna y Lyon se decían palabras cariñosas al mismo tiempo que ella le curaba las heridas a él. Nicolás me miró solo una vez, antes de apartarse y regresar al asiento del conductor. Minutos después, regresábamos a la carretera envueltos en un silencio sepulcral. Incluso Jenna y Lyon decidieron no decir ni una palabra. Entonces me di cuenta de que acababa de meter la pata hasta el fondo.